0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen hier bei einer neuen Episode unseres Steak and Lobster Podcasts und zwar Fussi Season Episode 08. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich Updates. Heute wie immer
1: Romario an meiner Seite, Romme, wie geht's dir und freust du dich auf die Episode? Jojojo, was geht? Ähm, mir geht's super. Ich freue mich, wieder dabei zu sein, wieder am Start zu sein. Ich bin heiß. Ich glaube, es gibt viel zu besprechen, gerade Thema Transfermarkt etc. Auf jeden Fall, ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, wollen wir direkt loslegen eigentlich? Ja, ich würde sagen, wir jumpen direkt rein. Direkt reinjumpen. Ich habe mir nämlich ein paar Gedanken gemacht. Ich habe mir mal angeschaut, was ist denn jetzt so die letzten Tage, Wochen äh, passiert? Welche Transfers sind äh, zustande gekommen, die wirklich nennenswert sind? Und ich glaube, die letzten Tage waren... Richtig wild, würde ich behaupten. Auf jeden Fall sehr turbulent. Ähm, ich nenne mal so drei, vier Stück. Und du kannst mir ja vielleicht sagen, was sind so deine Highlights in deinen Augen. Und dann gehe ich nochmal drauf ein, was meine Highlights ja, sind. Ja, schieß los. Wir haben einmal Gosens zu Inter Mailand. ja. Vlaovic zu Juventus Turin. Krank, 70 ich Millionen, sagen. <lacht> 70 Millionen, bis jetzt der höchste, die höchste Transfersumme, die geflossen ist. Dann haben wir Bruno Gimarej von Olympique Lyon zu Newcastle United, auch für satte 40 Millionen Euro. Des Weiteren haben wir noch zwei Laien, einmal Anthony Martial, hat es jetzt endlich geschafft, den Weg nach Spanien zu Finally. Sevilla zu finden, richtig. Und dann überraschend, finde ich, Adama Traoré zum FC Barcelona, Laie mit Kaufoption. Okay, also ich jump mal
0: direkt rein, ne? Also, ja. Ich muss zu jedem Transfer was sagen. Okay. <lacht> ich äh, ich, ich finde die alle irgendwie... Auf, die, die haben alle ihre Eigenart, weißt du? Ähm, vielleicht von hinten, Adama Traoré.
1: Weiß ich nicht. Ich also, habe es nicht auf dem Schirm gehabt. Also warum kommt Barcelona da auf einmal um die Ecke? Er hat mal bei Barca gespielt Genau, früher. Ausbildungsverein. Ne? Ausbildungsverein, so. ja. Aber hatte man überhaupt nicht auf dem Zettel, glaube ich. Ich, ich finde es komisch, also...
0: Welche Qualität bringt er oder welchen Mehrwert, weißt du, weil er ist breit. <lacht> <So>. Und schnell. <lacht> so, äh, nee, also äh, ganz realistisch betrachtet, ne? der hat in 20 Spielen ein Tor geschossen. Der hat in 154, 154 Spielen, wenn ich mich
1: nicht irre, elf Tore geschossen oder irgendwie so. Das ist seine Statistik. Glaubst du, ich... Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was vielleicht auch die Idee von Xavi dahinter ist, ich mache aus Adama Traoré einen alten Daniel Alves. Ja, genau. Also, das habe ich halt auch gedacht. Er ist physisch wahrscheinlich der kräftigste
0: und athletischste Spieler, aber er ist auch extrem schnell. Er ist nicht nur so ein Brocken oder so. Ja, ja. Würde ganz gut passen, wenn du vielleicht Fünferkette spielst und den als RAV-Rechtsaußenverteidiger oder so setzt. Oder vielleicht sogar links, weil er ist, glaube ich, sogar Linksfuß, wenn ich mich nicht irre. Oh, Auf jeden nicht, Fall, ja. da bringt er
1: sicherlich einen Mehrwert, wenn er verteidigen kann. Das wissen wir nicht. Ja, ja. aber ich glaube, wir haben in der Vergangenheit gesehen, bei vielen Spielern und Vereinen, dass Spieler recht schnell es schaffen können, diese Position einzunehmen. Ja, genau. Also er hat ja den äh,
0: Vorwärtsdrang, also nach, nach vorne geht schon. Er spielt halt nicht äh, zielorientiert, habe ich das Gefühl. Oder ja. weiß ich nicht, so... Er läuft durch, dribbelt sich
1: durch, alles schön und gut, aber so der letzte Pass fehlt dann immer eigentlich. Also ja, der, der Kopf ist zu, zu, zu oft auf dem Boden oder auf den Ball gerichtet, gefühlt. Yeah. So wie man es früher bei den Kids immer gesagt hat, in der Jugend, Junge, nimm den Kopf hoch, äh, bevor du irgendwie was machst. Ja, die,
0: die nächste Frage wäre auch, wie sich Barcelona das ganze Babyöl leisten will, was er sich an die Arme schmiert. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, aber mal gucken, also vielleicht hat da Xavi irgendwie mehr im Sinn als wir. Ich bin auch gespannt, wie er einschlagen wird und äh, wie viel Spielzeit er dann am Ende des Tages wirklich kriegen wird.
0: Ja. Ähm, wen hatten wir noch? Äh, Newcastle Transfer. Sprich du mal aus. Bruno <lacht> Guimarães. Guimarães, okay. Ähm, ja, per persönlich habe ich den jetzt nie so wirklich gescoutet. Ich habe äh, aus Lyon kam er, ne? Genau, von Lyon. Äh, ein paar Lyon-Spiele oder Zusammenfassung besser gesagt gesehen. Ähm, Typ unauffälliger Spieler, guter Ballverteiler, relativ zweikampfstark, äh, jung. Er ist vor einem Jahr oder anderthalb, zwei Jahren geholt, äh, für 20 Millionen damals. Äh, verkaufen den jetzt für 40 plus wahrscheinlich 8 Millionen oder so, habe ich gelesen, die Boni sind. Äh, oh, ja. Eine ordentliche Summe. An sich, der Spieler ist nice. Der Spieler ist nice. Also ist passt... Passt vom Alter rein,
1: passt von der Mentalität, dass du einen laufstarken sechser holst auf, und das brauchst du. Auf jeden Fall, technisch so. äh, auch versiert, jetzt nicht irgendwie so ein Abräumer nur, du hast eine gute Mischung. Er ist 24, er hat einen Marktwert von 30 Millionen, genau. du zahlst 40 Millionen, das, das macht okay. es wieder rund. Also, es ist okay. Man, ja genau, man genau. muss sagen, man erwartet ganz, ganz viel von Newcastle zurzeit, die Transfers, die sie aber machen, sind dass man bis jetzt immer sagen konnte, vollkommen in Ordnung, Guck mal, aber, vollkommen aber das vernünftig.
0: War, das war genau der Punkt, an den ich äh, andocken wollte. Die haben jetzt eine Summe von circa 80 bis 85 Millionen für ihn, für Wood und für Trippier gezahlt. Und dann sage ich mir, ey, für 80 Millionen in einem Abstiegskampf, egal ob du 800 Millionen beiseite hast oder nicht, für 80 Millionen hättest du wirklich viel mehr Baustellen angreifen können. Das, das sind keine Spieler, die du, wo du sagst, äh, Plug and Play, weißt du so, dass du den reintust und dann sagst, okay, da wird komplett alles zersägt. Bei ihm kann ich mir das explizit ein bisschen vorstellen, einfach, weil die Position wichtig ist, Sechserposition. position mhm. Aber ein Wood, ein Trippier, weißt du,
1: also 80 Millionen, komm mal drauf, klar. Ja, ich glaube, Wood war ein bisschen zu überzahlt, ähm, ja, ich finde es noch okay, also um ehrlich zu sein, weil wir müssen über Verhältnisse reden, wo wir ganz, ganz schnell mal mit einem Spieler auch in Richtung 100 Millionen gehen in der heutigen Zeit. Und dann drei Spieler, für um, um die 85 Millionen zu kriegen, würden die meisten sogar sagen in der heutigen Zeit, oh, Schnapper gemacht, also ne alles richtig. Ja, also ich glaube, die Clubs pokern jetzt auch ne mit Newcastle. Das hatten wir mal bei Paris, das Am hatten wir bei City. Am Ende des Tages, Newcastle, hat die finanziellen Mittel und sie müssen was machen, weil sie unten drin stehen. Genau. Also deswegen ist es für mich in Ordnung und gerechtfertigt, dass sie das auch so machen. Ja. Ähm, ansonsten ähm, geht doch gern mal auf, vielleicht ganz kurz nur Martial. Du als Man United-Fan. Ja,
0: als als Man fan beobachte ich die Situation natürlich sehr, sehr genau. Martial war unzufrieden seit Längerem. Äh, dann gab es diese ganzen... Äh, ja, ich will nicht Streitereien sagen, aber diese ganzen Sachen mit Rangnick, dass äh, Martial meinte, Rangnick sagt das, dass äh, Martial gesagt hätte, dass er keine kein Lust hat zu spielen und Martial daraufhin öffentlich, ne, also auch nicht hinter verschlossenen Türen, weil es Rangnick auch nicht gemacht hat, äh, hat das Ganze dementiert und gesagt, ey, ich würde bei jeder Gelegenheit, die es gibt, das Trikot vom Menü anziehen, also so eine Ehrensache mäßig. Und dann gab es natürlich äh, ganz, ganz viele Streitereien äh, in den Medien. Und letzten Endes hat dann daraufhin Rangnick Martial wieder eingesetzt. Der hat auch das Siegtor letztens gegen Aston Villa, glaube ich, eingeleitet nach seiner Einwechslung. Hat gut gespielt, die Fans waren voll auf seiner Seite. Aber letzten Endes will er spielen. Und Sevilla ist eine gute Adresse, ist nicht zu hoch. Ja. Aber wir haben gesehen, Menu ist vielleicht eine Nummer zu groß für ihn. Ähm, und Sevilla ist ein super Verein, vier-, viereinhalb-Sterne-Team. So. Ja, wenn wir das auf FIFA beziehen. <lacht> äh,
1: nee, genau. Ich denke, das war schon, ist schon ist für eine, eine gute Laie. Du genau. kannst da Spielpraxis sammeln, kannst da vielleicht nochmal wieder an alte äh, Leistungsstärken anknüpfen. Und ich sag mal so, ein Martial auf dem Niveau, als er zu Menu kam, in dieser Leistungskurve, in dieser Performance, die er da abgeliefert hat, würde Menu langfristig aber auch wieder nach vorne bringen und weiterhelfen. Ja, ja, denke
0: ich auch. Würde ich mich anschließen. Genau.
1: Ich glaube, dann die zwei großen Knaller Vlaovic und Gosens. Ja,
0: also ähm, Gosens allgemein, ich finde ihn extrem wichtig so für, für eine moderne äh, oder für ein modernes Spiel. ne? Weil er weil er ein Links- oder ein Außenverteidiger ist, der auch links-Mittelfeld spielen kann. Vielleicht sogar linker Flügel, so wenn du willst. Weil er bringt halt die Qualitäten nach vorne. Und er ist halt so physisch in der Lage, gut zu verteidigen. Also er ist relativ gut gebaut so. Ja. Ähm, Zweikampf stark, viel wichtiger ist natürlich die Spielintelligenz so, dass er weiß, wie er mit seiner Athletik umzugehen hat. Ähm, er kann eigentlich alles. So, und wenn du ihn als LV spielen lässt oder als LAV, dann hast du halt genau das, was heute verlangt
1: wird, wenn du eine Dreier- bzw. Fünferkette spielst. Ja, du hast mir gerade die Worte aus dem Mund genommen. Also ich wollte auch sagen, Gosens ist eigentlich der moderne Außenspieler, den es in der heutigen Zeit gibt. Also er spiegelt das, finde ich, fast eins zu eins optimal wieder. Mit der defensiven Leistung, aber auch gerade mit dieser offensiven und auch torgefährlichen Leistung. Torgefährliche Leistung, da kann man dann noch mal kurz auf seine Klausel eingehen. Ja, ähm, ja die, die Klausel, erklär die mal. Hast du die im Kopf? Ja, ich habe sie im Kopf. Es ist eigentlich recht simpel und eigentlich voll unsinnig. Die Klausel greift, sobald Gosen das erste Tor für Inter Milan schießt. So. <lacht> richtig einfach und dann, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben die gesagt komm, eigentlich wollen wir ihn eh kaufen, hau rein die Klausel alles gut äh, das wird ist schon sinnlos, passen. Ne? ich glaube worst case wäre dann halt, dass er sich jetzt irgendwie nochmal krank verletzt und dann eh nie spielt dass sie dann sagen können, komm wir müssen die Klausel nicht ziehen, aber die Intention ist schon dahinter, ja wir wollen ihn noch fest verpflichten, ja denke ich auch und ich glaube der Knaller am Ende des Tages war dann jetzt lavic genau äh, das Beste zuletzt quasi also
0: aktuell, ne wenn man sich junge Stürmer anguckt, die on the rise sind, quasi die der nächste Superstar werden. Oder es bereits schon sind. Also wir müssen da Vlahovic, glaube ich, auch sein Credit geben. ne Du hast einen Mbappé, der sich wirklich schon abgesetzt hat. Mehr oder weniger. Du hast einen Haaland, der das seit, eine, also seit einem Jahr macht. Nicht Saison, sondern seit einem Jahr macht, seitdem er quasi bei Dortmund so richtig durchstartet. Und Vlahovic... Hatten viele nicht so lange auf dem Schirm, obwohl er letztes Jahr ähnlich zersägt hat wie ein Haarland, ähnliche Füße hat wie ein Haarland, extrem kräftig gebaut ist, wirklich sehr, sehr gut im Abschluss, kam mit links, kam mit rechts, kam mit dem Kopf, also dem fehlt es an nichts und das hat er dieses Jahr nochmal
1: unter Beweis gestellt. Mittlerweile 17 Saisontore, der Typ ist 21 Jahre alt. Er ist brutal. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich hatte ihn selbst nie so auf dem Zettel. Und ähm Also er ist eigentlich genau der
0: Spieler, den Juve braucht, habe ich das Gefühl. Weil wen hat ein Juve? Also Mit einem Morata kommst du nicht weit. So ja,
1: also für die Offensive, für Juventus Turin super. Also perfekter Transfer. Kannst du nichts mit falsch machen, 21 Jahre. Auch preislich gesehen ist das noch im Rahmen, wo ich sage, das kannst du in der heutigen Zeit für so ein in Anführungszeichen Torgarant in dem Alter auf jeden Fall zahlen. Ich bin mal gespannt, wie er sich machen wird bei Juve, weil man muss auch ehrlicherweise sagen, Florenz, da hast du nicht diese Aufmerksamkeit wie so ein Mbappé oder ein Haaland bei Paris oder bei Dortmund, die dann auch Champions League spielen als Beispiel, ne? Das muss man auch sagen, wie wird er sich jetzt machen auch in der Champions League als Beispiel bei großen Spielen, wenn Juventus gegen die großen Mannschaften auch Liga intern spielen wird. Das wird glaube ich ganz ganz interessant. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass er auch in die Richtung haarland MAP äh, vom Potenzial und vom Ablieferungsfaktor, sage ich jetzt mal, gehen wird. Ja, also ich
0: komme immer noch nicht drauf klar, der ist 21 Jahre oder ist kurz vor 22, glaube ich. Nee, 22 ist er geworden, vor zwei Tagen. ist 22 Jahre und du holst dir so einen Spieler, der Italien jetzt kennt mittlerweile, der die Liga kennt der wahrscheinlich die Sprache mittlerweile ein bisschen spricht. Ey, du hast vielleicht die nächsten 10, 15 Jahre was von ihm. Wir denken immer, okay, der ist jung. Kann sein, dass er in fünf Jahren, wenn sein Vertrag ausläuft, woanders hin geht oder dass man ihn dann verkauft oder wo
1: soll er denn hin? Ja, gut. Wir sprechen immer noch über Größen wie ein Real Madrid, ein FC Barcelona, FC Bayern. Das sind Mannschaften Manchester United, Liverpool. Manchester City, das sind Mannschaften, die dann schon nochmal. Ja, mal da gehört nächsten Juve Schritt. auch rein. Ja, Juve gehört rein, aber dann ist immer die Frage, was will der Spieler und wie attraktiv findet der Spieler dann die Liga, wenn er schon bei Florenz jetzt, wie lange gespielt hat? Ja, weiß ich nicht, ein paar Jährchen waren es. Zwei, drei Jährchen. Ja. Ähm, viele Spieler sagen dann ja auch irgendwann, ja, ich bin jetzt echt äh, in, in einem, auf einem Level, wo ich überall hin kann. Ich, mir stehen alle Türen offen. und Jetzt ja, ist halt wollen die Frage,
0: daran. ob er nicht der Typ Spieler ist, der andere Spieler dahin lockt. Ja, natürlich. Weißt du? Du, du musst Spieler kaufen, um... Weil ja. Liverpool war jetzt auch nicht das Liverpool, was wir von Klopp kennen. So, Nein. Ne? Also ein paar, paar Jahre waren sie echt down. So. Ja, ein paar Jahre waren sie... So, und dann hast du halt einen Spieler, hast einen zweiten Spieler und dann sagst du, ey, wenn ich da noch hingehe, dann können wir das und das schaffen, weißt du? Und dann plötzlich hast du eine Vision. Und ja. er wäre halt so ein Cornerstone, um den man bauen könnte. Natürlich hat man Kieser und Co.,
1: aber darauf kommen wir, glaube ich, später noch ein bisschen zu sprechen. Genau, Serie A gucken wir uns nämlich heute auch noch mal ein bisschen genauer an. Wir können noch mal so ein paar Gerüchte, die ich ganz interessant fand. Ich habe mir mal so die, die interessantesten Gerüchte rausgesucht. Sympathisch fand ich das Gerücht Luis <lacht> Su Suarez zu Aston Villa. Ah, ja. Unter dem Aspekt, dass er mit Steven Gerrard als Trainer wieder zusammenkommen würde. Das, das
0: ist viel zu romantisch.
1: Viel zu romantisch. Ansonsten finde ich äh, sehr interessant ähm, Ndombele von Tottenham bei Paris gehandelt. Er trainiert zurzeit alleine. Aber so richtig, weiß ich nicht, ob das noch klappen wird. Ähm, Luis Diaz vom FC Porto. Das Gerücht ist ziemlich heiß. Oder allgemein der Spieler an sich. Der Spieler ja. an sich. Er hat sich krass entwickelt jetzt die letzten Monate oder das letzte Jahr, würde ich sagen. Ähm, ich hatte ihn auch nicht so ganz auf dem Radar. Ich habe ihn mir da mal ein bisschen angeguckt und der spielt schon starken Fußball. Das könnte offensiv bei Liverpool noch mal richtig Schwung reinbringen und ein bisschen mehr Rotation noch, ein bisschen mehr Flexibilität. Ähm, Tottenham ist abgeblitzt bei Porto. Liverpool ist jetzt der heiße Kandidat und ähm, bin ich mal gespannt. Ansonsten noch mal ganz kurz, bevor du da vielleicht drauf eingehst. Weitere Gerüchte. Newcastle ist noch nicht am Ende, also sie wollen noch einen Bernd Leno eventuell holen ja, und Jesse Lingard ähm, sind so die Namen, die noch bei Newcastle auf der Liste sind. Machst du glaube ich auch nichts verkehrt mit, aus der Liga wieder welche. Ja genau, ich, ich finde das immer äh, bodenständig. Ich finde ich find das gut, clever, Spieler, die spielen du wollen. Ris du riskierst nichts, aber du kannst genau. auch jetzt aktuell in deiner Situation nichts riskieren. Das hatten wir aber auch genau. glaube ich schon. <lacht> Newcastle und vor allem, das sind so mehr oder weniger etablierte Spieler, die so äh, im Mittelfeld Durchaus gut kicken können. Auf jeden ja. Fall, genau. weißt du? ähm, Ansonsten haben wir ähm, Julian Alvarez, äh, ein interessanter junger Spieler aus Argentinien, ist bei Man City auf dem Schirm. 20 Millionen, Ausstiegsklausel wollen sie zahlen. Und ähm, ja, ansonsten haben wir noch Tolisso, steht irgendwie bei jedem auf dem Zettel, weil sein Vertrag läuft aus. Also ja. Inter, Tottenham, Liverpool, Atletico. Dann haben wir noch Onana zu Inter Mailand. Ähm, als Ersatz für Handanovic dann. Und am Ende auch noch Dennis Zacharia, auch im Gespräch bei Juventus. Sie sind jetzt einmal erstmal abgeblitzt. Ich kann mir ja vorstellen, dass sie aber dranbleiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, die sind da nicht so zufrieden mit dem, was sie da haben, Arthur. Explizit.
1: Ja. <lacht> Ist Arthur nicht verliehen worden? Ich weiß nicht. Die, die wollen ihn loswerden. Nee, er war im Gespräch, verliehen zu werden bei einem Transfer. Ja. Mal schauen. Müssen wir mal gucken. Wir gehen gleich nochmal grundsätzlich auf die Serie ein. Der ist noch da. Genau. Okay. Vorab aber erstmal, wie immer, unser Spiel. Ja. ja. Wir haben uns, oder ich glaube, ich habe es dir einmal mal geschickt und gesagt, ey, das müssen wir auch mal unbedingt machen. Ich habe es gelesen bei Instagram in der Story einer Fußballseite und, ähm, ich fand die Frage fantastisch. Ihr könnt bitte auch gerne uns sagen, wie ihr äh, darauf antworten würdet bei Instagram. Und zwar lautet die Frage, welches Spiel würdest du heute nochmal angucken, wenn du die Möglichkeit hättest, sozusagen zeitlich zurückzureisen? Und aus welchem Grund? Quasi das Spiel das erste Mal nochmal sehen. Genau. Wo du sagst, ey, das war so ein krankes Spiel, das Spiel würde ich safe Nochmal gucken, genau das Spiel.
0: Okay, ähm, in meinem Kopf sind so ein paar Spiele. Weißt du, die, die haben alle einen anderen Stellenwert für mich. Ja. Gibt es einmal so Spiele der Nationalmannschaft, wo ich sage, ey, dieses Feeling wirst du im Leben nie bekommen. Weißt du, weil das gerade bei der Türkei ja. <lacht> ganz, ganz oft so eine 90-plus-Dinger waren mhm. ähm, oder ein Golden Goal und so eine Sachen. Ja, habe ich auch sowas auf dem Zettel? Ich denke mir aber, okay, wie wird das ein neutraler Fußballfan sehen? Ja. Weißt du? Und für den hätte vielleicht ein Spiel von der Türkei nicht die Relevanz. Das genau. heißt okay, was ist die
1: höchste Stage eines Fußballspiels? Habe ich, ich mich gefragt. Ich, 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 ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Wir ja, müssen, ja, glaube ich, ich, über. Wir müssen so ein
0: bisschen die Spannung hier aufbauen.
1: Lass mich, ich, ich rate mal, was ich glaube, was du meinst. Ja, ich glaube, mal. du meinst. Deutschland-Brasilien, 7 zu 1. <lacht> auf jeden Fall, nein. Nicht? Okay, nee. das hätte oh, ich jetzt gedacht. Oh, okay, okay, aber das ist krass. Ist der, krass der, ist ich glaube, den muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, weil ich glaube, das war für jeden ein krankes In Spiel. In Brasilien? In Brasilien, Deutschland-Brasilien ist ja sowieso ein Klassiker irgendwie. Ähm, Wäre das dein Spiel gewesen? Ja, also rein aus neutraler Sicht ja. glaube ich schon, weil wir sprechen hier über eine Weltmeisterschaft, eine K.O.-Runde oder K.O.-Phase und das ist das höchste Ergebnis in einer Weltmeisterschaft, mm. was es jemals gab, bin ich der Meinung. Außer. 8-0 gegen, so so. gegen Saudi-Arabien. Ja. Ja, damals hier in Deutschland, genau. glaube ich, war das 2-6 ähm, in der Gruppenphase, aber nicht bei solchen Mannschaften. Also Und nicht auf
0: dem Niveau so. Ich
1: glaube, wenn man das sich das anschaut, ist es das Spiel. Und dann, ich glaube, dafür bin ich aber noch ein Tick zu jung, ähm, haben wir die Spiele. Milan-Liverpool, Champions-League-Finale? Das wäre mein Spiel gewesen. Okay, und äh, sonst vielleicht auch Bayern gegen Manchester
0: United. Also Milan-Liverpool, um da anzudocken. Wirklich, ich glaube, das war mitunter das krasseste Spiel, was ich jemals gesehen habe. Und ich kann mich wirklich an fast alles erinnern. An, ja, an Didi Hamann, an, äh, keine Ahnung, Chevchenko. Äh, Crespo, ich weiß nicht, so diese, diese Spieler sind so wie ein Stein gemeißelt, in meinen Gedanken. Und einfach das Szenario, ey, wenn, wenn du guck, guck, wenn du, keine Ahnung, Superkickers oder irgendwas neu schreiben würdest, ne? Am Ende des Tages wird die Serie auf dieses Spiel hinaus äh, laufen. So, weißt? Ja. Das wird das Spiel, wo du sagst: Ey, Jetzt der Regisseur, die letzte haut, Folge, ja, genau, ja, haut das Krankeste raus und dann sind wir durch. Ey, zwei heftige Teams. Du guckst dir die Kader an, du denkst dir, was ist das? Ey, allein dieses Milan-Team, ne? Ich weiß nicht, wer auf Instagram mal unterwegs ist und ab und zu diese Seiten sieht, wo diese ganzen Legenden
1: da rumstehen auf einem Mannschaftsfoto und du denkst, ey, ist das so ein World-11-Team oder was? Ja, ist das? das ist unfassbar. Also, da hast du ja alle gehabt. Maldini, Nesta, Stam, Gattuso, Rivaldo, Rui Costa, Shevchenko, Dida. Inzaghi, <lacht> Dida. Das war so Milans Seite. Liverpool war mit... So, und bei Liverpool, und das ist das Ding, Liverpool
0: hat sich an dem Tag verewigt. Liverpool hat an dem Tag Legenden gemacht. Natürlich hat so ein Steven Gerrard, ein äh, hier, keine Ahnung, wie hieß der? Dudek. Dudek. Im Tor. Der, der hält, polnische äh, Keine Ahnung, äh, Jamie Carragher und bla bla bla. Du, du hast ein paar Spieler. so Alonso war, glaube ich, auch noch da. Ja. Ähm, wie, hieß der, wie hieß der Spanier, der nach dem Torjubel immer seinen Daumen gelutscht hat? Der Stürmer, Außenstürmer? Nuno Gomez? Nein, das ist nein. Nuno Gomez. Lu Luis, Luis na, wie hieß der? Ich komme gerade nicht drauf. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht, vielleicht finden wir den. Na, auf jeden Fall, an dem Tag haben die sich verewigt. Und du, du hast ein Szenario von 3 zu 0. Das Ding ist durch. Ich, und ich. komme aus dieser Halbzeit. Äh, Xabi Alonso macht einen Elfmeter, den er verschießt und im Nachschuss reinhaut. Und dann kommt ein zweites Tor, ein drittes Tor. Und dann hast du noch ein Elfmeterschießen... Und das Elfmeter, ey, allein wie Dudeck
1: da rumgetanzt ist, ne? Ist krank, verrückt, ist brutal. Verrückt ja, einfach. Also, ja, du hast mich gerade heiß gemacht. Ich, ey, lass, ich bin heiß geworden ja, beim Reden. Nach dem Podcast gucken wir uns das Spiel nochmal an. Ja, auf jeden Fall. Äh, ähm, und ich habe ja, also ich persönlich habe das Buch oder ich lese gerade jetzt zu Ende das Buch von Carlo Angelotti. Ja. Und da geht er auch auf das Spiel ein. Und er meinte selber, sie haben als AC Milan nicht mal schlecht gespielt. Sie haben zehn Minuten Mann nicht. Das Spiel dominiert und in diesen zehn Minuten ist das Spiel komplett gedreht. Ey, das ist verrückt. Also, und sie hatten sogar noch, glaube ich, in der 90., 92. oder so, hatte, glaube ich, Chevchenko oder in, Sage, ich glaube, den, ja. den, den, den Siegtreffer noch auf dem Fuß. Äh, und, Hat äh, der nicht auch einen Elfmeter noch verschossen? Ja, das, das, ist das ist auch so ein Wahnsinn. Spieler.
0: Ich, ich weiß nicht. Ich hatte so eine Sympathie für ihn. Ich habe so Mitgefühl. Ich war ein neutraler Fan. Das Ding war für mich einfach, oh, cool ist in Istanbul. So ist ja. das. <lacht> Aber das Ding, egal wie, das war das heftigste Champions League-Finale, was ja.
1: jemals, glaube ich. Definitiv. Also, ich glaube, wenn man hat. sagt, Champions League und Weltmeisterschaft, das sind ja so die Highlights eigentlich, die, die höchsten Trophäen, die du gewinnen kannst, als Team oder als Spieler, glaube ich. Und dann kann man sagen, Deutschland, Brasilien und. Milan gegen äh, Liverpool, das sind schon, glaube ich, die Spiele. Genau, so ganz persönlich, wie gesagt,
0: Nationalmannschaften oder so Spiele von Vereinen, die man feiert, sind nochmal so eine andere Angelegenheit, ja. weil es leidenschaftlich ist. Definitiv. Kannst du vielleicht als Portugiese mit ja. dem Erfolg nochmal eine ganz andere Erfolgsgeschichte erzählen, ne? ja, äh, wo ja. Ronaldo verletzt, raus musste und so weiter. Genau. Das ist nochmal ein ganz anderes Feeling, aber ich glaube, rein qualitativ sind die beiden ganz um. Und... Luis Garcia, meinte ich. Luis Garcia. Das war okay. der Spieler.
1: Ja, <lacht> fantastisch. Okay. Das war dann unser Spiel, würde ich sagen. Also wie gesagt, wie ich schon eingangs gesagt hatte, sagt uns doch gerne, ob ihr das ähnlich seht wie wir. Also wir haben das ja jetzt relativ versucht, neutral zu beurteilen. Ähm, wir sind total euphorisch geworden. Wie seht ihr das? Habt ihr Spiele sonst noch auf dem Zettel, die wir jetzt gar nicht so unter Berücksichtigung hatten? Oder sagt ihr auch, ja, auf jeden Fall, das sind eigentlich die Spiele, die man sich immer wieder reinziehen würde, wenn man es könnte? Genau. Ich würde sagen, dann können wir
0: direkt weitermachen. Und zwar wollten wir uns ja auch noch ein bisschen intensiver mit einigen Teams bzw. Spielern auseinandersetzen. Und ganz speziell ist in dieser Transferperiode einfach viel in Italien passiert. Deswegen gucken wir uns ein wenig die Serie A an. Mhm. Darunter natürlich die drei Giganten. Okay, also Napoli und Atalanta ein bisschen außen vor und die Roma. Wir gucken uns ein bisschen genauer, Inter Mailand, AC Mailand und Juventus Turin an. Ich weiß nicht, wie wollen wir da vorgehen? Wen, wen, wen siehst du von den dreien am stärksten und warum?
1: Ich sehe am stärksten Inter Mailand. Okay. Bei mir kommt danach dann AC Mailand oder Milan, entschuldigt mich. Und danach kommt Juventus Turin. Ich finde, Juventus Turin ist am wackeligsten. Juventus Turin ist für mich zurzeit eher eine Mannschaft, wo ich immer sagen würde, ne, gegen untere Teams gewinnen sie. Alles, was so Top Ten, äh, in die Richtung Top Ten ist, ist schon fast eine Qual, gefühlt. Sie gewinnen dann manchmal aber auch Spiele gegen starke Teams, wo ich sage, souverän gespielt, souverän auch das Spiel dominiert. Ähm, aber diese Konstanz am meisten hat Inter Mailand. Sie hatten Startschwierigkeiten aber sie sind jetzt wahnsinnig äh, stark wieder mit ihrer Performance in der Serie A. Ähm, sie spielen sehr souverän, sehr abgeklärt, ähm, kreieren immer viele Chancen, ähm, sind sehr torgefährlich, schießen viele Tore. Und ähm, ja, AC Milan spielt auch guten und schönen Fußball, finde ich, weil sie viele junge Spieler haben, die das Ganze so ein bisschen äh, ja, ansehbarer machen. Und auch mit einer gewissen Souveränität tatsächlich, in meinen Augen. Ja. Ähm, und wie gesagt, dahinter kommt für mich Juve. Und ähm, ja, auch, ich glaube, das Thema Transfers, Gerüchte, äh, wie gesagt, sind jetzt einige Kracher passiert mit Vlaovic, mit Gosens. Ähm, das heißt, da wechseln ja Spieler intern in der Liga von den einem starken Club zum anderen starken Club. Ich würde behaupten, Atalanta ist jetzt kein schwacher Club. Das heißt, äh, da bedient sich Inter Mailand jetzt mal kurz mit Gosens. Ähm, und ja, das ist so meine Einschätzung. Wie siehst du das? Ja, also
0: aktuell ist das natürlich ein bisschen einfach gemacht, ne? dadurch, dass die Tabellenkonstellation so ist, wie sie ist. Ähm, Inter mit einem Spiel weniger, mit 53 Punkten. Danach folgen Napoli und Milan mit 49. Und dann 43 Atalanta, 42 Juventus Turin. Das heißt, jetzt schon elf Punkte Vorsprung auf Juve wenn man mit so ein, Mit, mit einem mit ein Spiel weniger. Spiel weniger. So, ähm, und sie sind auch am amtierender Meister. Ne? Also Inter, ich glaube, das ist relativ einfach zu sagen, okay, Inter ist aktuell die beste Mannschaft. Sie haben Rückenwind, sie sind formstark. Aber sie machen halt auch alles
1: richtig. <lacht> so, ich, ich wüsste nicht, was man da kritisieren soll. Ja, ähm, also bei, äh, den, bei den Transfers, die sie halt machen. Ja, sie machen solide Transfers und es sind immer Transfers auch dabei, die auf Wunsch eines Trainers zur Absicherung, ja, und vielleicht auch ja. zur Absicherung dahingehend, dass man sagt, gegen schwache Teams schone ich mal Spieler. Wir reden jetzt zum Beispiel, Felipe Caicedo wurde jetzt geholt, spielte früher bei Insagi, dem Trainer, bei Lazio, hat da eine gute und wichtige Rolle gespielt im Sturm, ähm, ist ein Spieler, der auch jetzt mal einen Edin Jeko ersetzen sollte. Mhm. Ja, aber auch Thema Edin Jeko. auch das ist wieder ein Transfer, wo du mit Serie A-Erfahrung und einer Allgemeinerfahrung in dem Alter äh, einen Spieler holst. Dann und holst das noch, zieht sich halt durch. Genau, du holst, so wie so du holst Spieler, die wirklich in der Liga drin sind, in der Liga auch erfolgreich gespielt haben, auch mit Charnulu. Ähm, dann hast du aber auch Spieler wie Dumfries hast du geholt, ja. Ja, als, als potenzieller aufsteigender Spieler. Dann hast du Correa von Lazio auch geholt, war auch da ein starker Spieler. Ja. Hast du auch nichts mit falsch gemacht und holst jetzt einen Gosens, auch wieder aus der Liga. Also sie bauen aus der Liga sich ihr Team zusammen. Es sind aber jetzt nicht die Spieler, die 70, 80 Millionen kosten. Genau, die
0: haben halt keinen Vlahovic transferiert. Damals war halt der größte Banger äh, Lukaku und den haben sie dann für 113 äh, Millionen verkauft. Ja. Die hatten einen Hakimi, darf man auch nicht vergessen. Richtig, stimmt. Haben die für 66 Millionen verkauft und einen Politano haben die nach Napoli für 21 Millionen verkauft. Im Gegenzug holst du einen Gosens, der Stand jetzt Laie ist. Mhm. Ne? Also noch hast du nichts gezahlt in dem Sinne. Äh, ein Chalhanoglu, ablösefrei. Du hast für Korea 5 Millionen Leihgebühr gezahlt. Äh, Dumfries hast du für 12,5 geholt. So, und das, das zieht sich so durch. Du, du zahlst kaum Geld. Die haben Matteo Damian, kennst du den noch? Aus der zweiten Liga haben die den geholt, Rechtsverteidiger. Ja. Damian
1: so. war ja auch bei Manchester United. Äh,
0: der, der ist 31 Jahre, so, äh, haben die für 3,3 Millionen geholt. Was ich damit sagen will ist, ey, die verballern ihr Geld nicht, die wissen, es ist Corona-Zeit. Ich hole mir Spieler, die die Liga kennen, wo ich weiß, ähm, wenig Risiko. Ich habe vielleicht nicht den Überflieger dadurch, aber ey, ich vertraue den Spielern, die meine Überflieger sowieso sind. Und da hast du ein Barella, da hast du einen Lautaro Martinez, immer noch. Und dann hast du einen Hakan, Edin Djeko hat neun Saisontouren, der Typ ist 35. Weißt du, also er ist Dauerknipser. So, du hast immer noch einen Ivan Perisic. Du hast immer noch einen äh, Kolarov hinten links. Weißt du? Der ist auch schon, glaube ich, wie alt, er, 36. So Und was ich damit sagen will, ist, die Mannschaft ist sehr alt. Ne? Ich glaube, mitunter die älteste Mannschaft der Liga. 29 Jahre im Schnitt. Aber die Leistungsträger, die du hast, sind jung, sind frisch, sind da. Die sind aber auch erfahren genug. Und die Spieler, die dann mal reingehen, müssen oder können und dürfen sind halt erfahrene Spieler, wo du halt nichts riskierst, indem du dann 18-Jährigen reinhaust oder ja. 20-Jährigen.
1: Also man kann eigentlich abschließend sagen, dass sie schaffen es, ihre Lücken und Schwachstellen gezielt das zu kompensieren das und bewusst zu kompensieren. Und das ist, glaube ich, das, was sie dann langfristig auch immer zu dem Erfolg geführt hat jetzt in den letzten Jahren und auch wahrscheinlich dieses Jahr wieder zum Titel bringen wird. Also noch dazu gibt es halt ein Gerücht und dann kann ich vielleicht den Sprung zum nächsten Team machen. Ja. Und Paolo
0: Di Bala. Weißt du? Und Inter Mailand hat scheinbar
1: Interesse äh, an einer Verpflichtung. Wäre natürlich, ja, so ein kleines Drama, weil Juve gegen Inter, ja, wir sprechen da von eines der hochkarätigsten Spiele und auch Derbys in, in Italien. Ähm, habe ich auch gelesen und ist, finde ich, nicht äh, einfach nur so dahergegriffen. Ich glaube, da ist was dran. Ja. Also wirklich.
0: Und bei Dybala ähm, gibt es seit zwei, zweieinhalb Jahren ungefähr wirklich Gerüchte, dass er wechselwillig ist und dann auch wieder nicht. Ich glaube, seit Ronaldo hat sich das ein bisschen gelegt bei ihm. Aber man muss sagen, er wurde halt
1: echt unterm Bus geworfen eine Zeit lang, ne? Ja, absolut. Er, er war sehr also Absolut auf dem Abstellgleis. Ja. Und ähm, sorry, dass ich dich unterbreche, aber wir können ja mal oder mal ganz kurz, was man so gelesen hat. Juve hat einen fantastischen Kader, aber von diesem Kader und auch von den Leistungsträgern oder den Namen oder den namhaften Spielern sind sehr viele in Gerüchten verwickelt, den Verein zu verlassen. Wir sprechen von Die Licht, wir sprechen von ähm, einem. Weston McKennie, Bentakur, Arthur. Chiesa hat sich jetzt das Kreuzband gerissen. Der fällt länger aus. So War aber auch auf dem Schirm von vielen Teams, von vielen ja. großen Teams. Zurecht. Kulusewski, eigentlich geholt. Ich, ich feiere ihn tatsächlich. Ich finde ihn ein Fußballer. Ist aber auch äh, immer in Gesprächen bei anderen Teams, weil er noch 21 Jahre erst alt ist. Ähm, jetzt mit Dybala. Ähm, und dann hast du da vorne einen Morata, den du ausgeliehen hast. Ey, ich werde nie schlau aus, Murat. Ne? Das heißt, du hast jetzt Vlaovic fest verpflichtet. Aber die Grundlage ist, dass du viele Spieler äh, hast, die eventuell wechselwillig sind. Und da muss Juventus ganz, ganz stark aufpassen, dass sie nicht zu viel abgeben. Bei, bei, bei Juve
0: ist halt die Sache, ne? Also, die haben den teuersten Kader der Liga. Die haben überall gute Spieler. So, das sind alles sehr, sehr qualitativ hochwertige Spieler. Aber auf keiner Position bis auf Chiesa hast du irgendeine Elite. Okay, ich will ja natürlich Bonucci mal außen vor lassen. Ne? Also Bonucci ist für mich echt <lacht> einer ja, der aktuellen Ja, Bonucci, da brauchen wir so, gar nicht drüber reden. Genau. Ähm, die, die lassen wir mal außen vor. Aber unabhängig davon, ne, die Spieler, mit denen du die nächsten Jahre was aufbauen willst, wen hast du da? Du hast dir das von Arthur erhofft, äh, der komplett gefloppt ist. Hättest du mal lieber Pjanic behalten? Ist, glaube ich, nur Leihbasis weg, aber trotzdem.
1: Nee, ich glaub, äh, nee der Pjanic ist hatte vom Bars. 60 Barster. Millionen hat Bars dafür bezahlt ja, und stimmt. hat ihn, glaube ich, so. nie spielen lassen gefühlt.
0: Ich, ich hätte halt lieber einen Pjanic drin gehabt, weißt du, als, als so ein unerfahrenen Spieler, der einfach nur ein Talent
1: oder ein Potenzial daher gesagt bekommt. Er, er war ja auch einer der Leistungsträger. Auf jeden Fall, also, natürlich. Ja, du hast da wieder.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob die da eine Verjüngung machen wollten so ne, Aber es hat halt nicht geklappt Du hast einen Ramsey immer noch, was ich nicht verstehe ähm, Im Mittelfeld, ich weiß nicht
1: Ein Rabiot war immer okay Ein, äh, McKinney war die Anfangszeit bei Juve Extrem krass Du hast ja auch äh, damals einen Joao Cancelo abgegeben Und hast einen Danilo genommen Verstehst du? So, also. ähm, weiß ich nicht ich weiß nicht, was da los ist. Ähm Locatelli ist vielleicht jemand, der da aufbauen kann. Ja, er, ist, er ist wirklich der Einzige, wo ich sage, okay, der, der ist wirklich Bombe eigentlich. Genau. Das heißt, du hast jetzt Locatelli, Vlaovic, das sind so, auf die du aufbauen musst. Ja, auf den Kieser musst du auch aufbauen, wenn er wieder fit ist. Auf den Dybala
0: ein, musst du aufbauen. Im Kluseski und
1: den Dybala. Ja. Ähm, und alles andere, sie hatten noch Caio George. ist ein Brasilianer. Ja, und Mois Kien. Ja. Auch sehr talentiert aber eigentlich. Die brauchen noch. Und die brauchen auch noch Spielpraxis. Das ist es. Und, und das
0: ist halt genau das, das, der Counterpart von dem, was ich bei Inter gesagt habe. Ne? Also bei Inter hast du halt diese gestandenen Spieler. So, und die gestandenen Spieler sind alle so mehr oder weniger in ihrer Prime. 24 aufwärts. 24 bis 27, 28. Dann hast du noch ein paar Spieler, die Erfahrung reinbringen. Und deine Reserve oder deine Bank sind alle Spieler, wo du sagst, ey, die haben schon alles gesehen, die haben schon alles mitgemacht, die kennen die Liga, die kennen die Sprache, die haben Nationalmannschaftserfahrung, die haben alles. Wenn ich ein Problem habe, kann ein Perisic spielen. Wenn ich ein Problem habe, kann ein Kolarov für zwei, drei Spiele helfen. So, das Ding ist hier, du weißt nicht, wer Stamm spielt, du weißt nicht, wer Bank ist, weil alle ungefähr auf demselben Level sind. Außer Dybala macht sonst niemand richtig viel, dass Alvaro Morata zweitbester Torschütze des Teams ist. Das ist eine Sache, normal. Er ist Stürmer, er muss Tore machen. Er hat nur fünf Tore. Ja, ich glaube, wenn du hast dann kein Du hast keinen, der die, der die Stats irgendwie
1: stapelt, weißt du? Du hast keinen, der zehn Vorlagen hat. Du hast keinen, der zehn Tore hat. Genau. Also, wenn einer überhaupt noch vielleicht so ein bisschen Leistungsträger ist, in Anführungsstrichen, dann reden wir über Juan Cuadrado, der auch fünf Tore hat ja, ja als Außenverteidiger. Ähm, ist aber auch schon ähm, 37, äh, 33. Ähm, und ja. Das ist ich doch der Einzige, aber, der da hinten auch so den Sprung mit raus nach, nach vorne bringt. Ähm, bevor wir uns aber, glaube ich, zu sehr ver, verplappern hier beim Thema Juve, dass wir auch noch Milan im, auf dem genau, Zettel haben. Weil, da wollte ich hin. Genau, perfekt. Ich, ich, ich finde ich find Juve aber trotzdem stärker als Milan. Echt? Ich find, weiß warum. Ja, nee, sehe ich nicht so. Also, ich finde, ich, ich mag ja junge Teams und ich bin, bin ein Fan davon von Teams, die auch Wert mittlerweile darauf legen. So, ein dann findest Team du
0: zu einen, einen 40-jährigen Stürmer gut?
1: <lacht> und 35-jährigen Reservisten in Giroud. Ja, ein 40-jährigen Stürmer. Wir reden hier aber immer noch über eine Legende und zwar über Slatern. Ja. Ne? Also hätte ja. er das gehört, hättest du seinen Fuß wahrscheinlich jetzt am Kopf gehabt. Ja. Ähm, ach, aber ähm, man muss ehrlicherweise sagen, AC Milan Transfergerüchte technisch gar nichts los. Also das einzige, was da los ist, ist, dass Cassier eventuell geht. Und Theo Hernandez habe ich bis. Und Theo gehen. Hernandez. Ja. Aber Zugangstechnisch ist da kaum was, was im Gespräch ist. Was ich aber auch verstehe, weil sie haben viele junge Spieler und so viel musst du da jetzt gar nicht machen.
0: Ja, weißt du, Romario, also ja, auf der einen Seite schon, aber die Spieler, die von Wert sind, das sind Spieler, die sie eingekauft haben. Ja, aber... Da, da, das, das Skelett der Mannschaft ist, ist nicht überkrass. Da ist kein Spieler, wo du sagst, ey, ähm, der ist schon seit vier Jahren hier zerrissen und jetzt wird er umworben. Nein, die Spieler, die interessant für andere Teams wären. Sind eh Spieler, die sie gerade neu geholt haben. Du hast einen Sandro Tonali geholt, ne, Von äh, Empoli war das, glaube ich. Ähm, du hast ähm, Bakayoko, so. Du hast einen Tomori geholt von Chelsea, so. Dann hast du, wen hast du da noch? So, ja. und der, der Rest ist jetzt nicht Torwart. wirklich interessant. Rafael Leao ist interessant, weil er 22 ist, ein äh, Außenstürmer, kann aber auch zentral spielen. Er ist, er ist ganz interessant und äh, Cassier, Das war's. Und Theo Hernandez. Das sind drei Spieler, die interessant sein könnten, wenn ich einen Transfer machen würde.
1: Wen? empfindest du?
0: Ja, also Simon Kehr kriegst du ja nicht raus. Der ist
1: 32 und äh, Dings quasi quasi Kapitän. Weil ich finde, du, du hast trotzdem noch viele Spieler, die Potenzial haben, weil sie auch so jung noch sind. Und trotzdem schon, also über einen Tonali würde ich mich noch unterhalten. Ja, ja, und aber den, den, haben
0: sie ja, den haben sie ja transferiert. Ist ja, Der wird ja jetzt nicht gehen. Also du, du könntest nee. nicht als Manager von einem anderen Team da antanzen und sagen, ich will den... Weil du wüsstest, okay, sein Markt ist 35, ich müsste ungefähr 70, 80 sein, damit ich ihn bekomme, weil ich den gerade neu geholt habe erst. Und das machst du nicht. Also das machst du wirtschaftlich nicht. Nicht, nicht in Corona-Zeiten. So, das heißt, äh, Torwart Mike Magnan äh, von Lille gekommen, hat da die Meisterschaft gefeiert, hast du ablösefrei, glaube ich, bekommen. Als Ersatz für wen? Weißt du, also was verlierst du seit Jahren und was holst du rein? Donnarumma, geisteskrank. Du hast einen Hakan ablösefrei abgegeben, weil du keinen Bock hattest. Zwei Jahre lang warst du in Verhandlungen mit ihm. Du hattest keinen Bock, ihm das Gehalt zu geben, was er möchte. Jetzt ist er ablösefrei gegangen. Hättest du ihn mit ihm verlängert, hättest du ihn nach einem Jahr verkaufen können und hättest wieder dein Geld raus. Also irgendwie läuft da alles schief, meiner Meinung nach. Mich wundert dass sie so gut Fußball spielen. Und ich glaube, das ist einfach nicht, also wenn Kessi tatsächlich geht, sein Vertrag läuft aus. Genau wie bei Donnarumma, genau wie bei Hakan. Wenn Casey der letzte Spieler ist, der dritte Spieler, dem das passiert, dann kannst du Milan abschreiben für die nächsten Jahre. Ich würde da nicht hingehen und Loyalität erwarten. Ich würde da nicht hingehen und den Spieler als Boomer darstellen, wenn sie das bei jedem durchziehen. Hakan ist okay, der hat sich ein paar Eskapaden geleistet. Bei Hamburg, bei Leverkusen hat er seinen Transfer auch erzogen. Sagen wir, okay, der hat irgendwas in der, in der Birne. Okay? Irgendwas an der Waffe. Aber wenn ein Donnarumma, der für Milan gestorben wäre ablösefrei geht, weil die ihm einfach nicht seinen Vertrag gegeben haben. Und wie jung ist der? Hast du auch noch eigentlich die nächsten 10, 15 Jahre was von ihm
1: gehabt? Ja, natürlich. natürlich.
0: So, also einfach, was für ein Move ist das? Und jetzt hast du einen Frank Kissi und du ziehst dasselbe durch. Der Typ ist, 25 Jahre hat 48 Millionen hohen Marktwert. Und den brauchst du, damit du neben Tonali eine Säule hast. Sonst kannst du da nichts aufbauen, weil du hast nicht die Außenspieler bei Milan. Du hast nicht den Stürmer, wenn Ibra weg ist. Du hast dann nichts. Du brauchst das. Und Kier ist 32. Wer weiß, was mit ihm passiert. Er hat gerade eine schwere Verletzung hinter sich. Oder hat ist gerade dabei, die auszukurieren.
1: Ja, ich, ich finde auch. Also ist wenn Hernandez weg ist, bist du auch am Arsch. Ja, aber wie gesagt, auch Hernandez hat sich da überraschenderweise krass entwickelt. also Und die Spieler, über die wir reden, haben sich da überraschenderweise zum Teil krass entwickelt. es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, uh, der wird auf jeden Fall krass durchstarten. Sondern wenn du in den letzten Jahren zu Milan gewechselt bist, bist du nicht dahin gewechselt, weil du krass aufmerksam auf dich gemacht hast. Spielerisch oder beziehungsweise weil du begehrt warst von den größten Teams Europas. Sondern Milan ist immer für die meisten wahrscheinlich jetzt so ein Zwischenstep gewesen. Das muss Milan in Kauf nehmen, aber ich verstehe schon, und da, da, da gehe ich auch voll mit, die Art und Weise, wie sie Spieler gehen lassen, Leistungsträger gehen lassen.
0: Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass immer der Spieler der Buhmann ist. Der Spieler der sowieso Millionen verdient und jetzt so gierig ist, dass er noch eine Million, noch eine... Ja, okay, normal, er wird auf die Business-Seite gucken. Aber ist es nicht so, als ob die Mannschaft kein Geld hätte, wenn sie für Tomori 30 Millionen ausgeben können? Wenn sie, keine Ahnung, für äh, andere Spieler Gehälter zahlen können, wo du sagst, ey, ist der überhaupt relevant für die Mannschaft? Das ist ein Leistungsträger, dann gibst du ihm die Millionen, als dass du ihn ablösefrei
1: ziehen ist. Ja, dann kannst du nicht mit Medien irgendwie auf die Spieler einbäschen, wenn sie keinen Bock auf diesen Scheiß haben. Es ist, glaube ich, schwierig. Ich glaube, dass da, da, da spielen noch die, die Leute weiter oben auch eine große Rolle. Ähm, die Präsidenten zum Teil sind da auch oft maßgeblich für verantwortlich, wie Entscheidungen getroffen werden müssen. Ja, weil ein Präsident, äh, das kann man auch mal lesen in einigen Büchern, das sind am Ende des Tages diejenigen, die das Ganze entscheiden, die Geldgeber. Und wenn die gewisse Dinge wollen, dass sie so passieren, dann passieren sie auch so. Und wenn er sagt, ich bin nicht bereit, dass er so viel Geld kriegt, ich finde das zu viel, ähm, obwohl es für jeden nachweislich äh, vollkommen in Ordnung wäre und Sinn ergeben würde, dann passiert das nicht. Und dann, ja, geht's und dann stehst
0: du da mit einem Mannschaftskonstrukt, wo du nicht weißt, wohin, das, wohin die Reise geht. Ja. Ganz also ich persönlich, ich habe Milan extrem eng verfolgt, weil der Hakan einfach gespielt hat. Ihr wollt einfach sehen, wie er sich macht. Und er war letztes Jahr der, der leistungsstärkste Spieler, den sie hatten. Und aktuell zersiegt er bei Inter wirklich alles. Er hat schon über 14 Torvorlagen, also Torbeteiligung, und ist eine der Säulen der, der Mannschaft. Er musste auch nicht weit weg. <lacht> weißt du, die Eingewöhnungsphase war vielleicht nicht so wie bei anderen. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Nein. Aber was
0: ich sagen will ist einfach... Milan hatte auch mit Problemen zu kämpfen. Die hatten einen Investor aus äh, China, so eine Gruppe, und die ist dann insolvent gegangen oder hat irgendwie so ein Scheindings gemacht. Irgendwie, die hatten kein Geld. So, weißt du, und dann stehst du wieder, da hast du wieder deinen dein Berg von Schulden und musst wieder umstrukturieren. Verstehe ich, ja. Aber setz mal deine Priorities. Setz mal deine Prioritäten richtig. Und so wie die gesetzt sind, wirklich, ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht ausmalen,
1: wohin die Reise geht. Die werden nicht besser als Dritter die nächsten Jahre. Die werden nicht um die Meisterschaft spielen. Nein, die ich werden immer ein ernstzunehmender Gegner da, sein. Dafür ist Inter und auch die drumherum äh, zu stark, dass Milan sich da klar absetzen so, werden und kann. Juve und Juve mit Vlahovic reicht mir schon. Das ist so,
0: als wenn du Dortmund hast. Dortmund hat einen Haufen Okay-Spieler, aber du hast halt vorne in Haaland. weißt du? Und er macht schon ja. irgendwie seine Dinge. Ja, das wird also, bei es geht
1: mir tatsächlich um diese Saison, meine Einschätzung. Langfristig gesehen sehe ich Milan auch immer noch hinter Juve, definitiv, weil ich glaube, dass Juve es eher schafft, auch ein starkes Konstrukt aufzubauen, wieder in, in kurzer Zeit. Ähm, ja, sagt uns sonst gerne, wie ihr das seht. Ähm, ich glaube, das ist ein sehr, sehr heikles Thema. Serie A finde ich die letzten Jahre sehr interessant geworden. Wir sprechen da über mehrere Teams, die starken Fußballspielen spielen, geile Transfers tätigen. Wir behalten das für euch auch im Auge natürlich und nehmen uns aber auch andere Ligen noch unter die Lupe, wo wir sagen, die Liga oder die Vereine in der Liga sind derzeit, da müssen wir nochmal drüber sprechen und das erwartet euch dann natürlich in der Zukunft. Jetzt, wie immer, unsere schöne Geschichtsstunde. Da lehne ich mich zurück. Aber ich habe auch eigentlich direkt eine Frage an dich. Okay. Ähm, weißt du, was die höchste Fußballniederlage der Welt ist? Äh, keine Ahnung. Irgendwie 60 plus. 60 plus?
0: Ja, <lacht> richtig. Hey, deutlich mehr oder in, um den Dreh?
1: Deutlich mehr. Sind wir im dreistelligen Bereich? Ich löse es mal auf. Ja, schieß mal los. Es ist eine sehr bizarre äh, Geschichte tatsächlich und sie stammt aus der madagassischen Fußballliga ja, also wir sind hier tatsächlich <lacht> ja gut in einer sehr bekannten Liga ja, ein kleiner Spaß ähm, am Ende des Tages geht es darum, dass AS Adema das Star der Olympique de Limerines glaube ich <lacht> korrigiert mich, wenn ich es falsch ausgesprochen habe ähm Du sagst, korrigiert mich, als ob jeder die Mannschaft kennt. Das ist ja so ein bisschen französisch ausgesprochen. Ah, ist doch klar, dass er die Mannschaft. 149 zu 0. Ey, wie geht das? Wie geht das erzähle ich dir jetzt. Und zwar, ähm, eine Woche bevor dieses Spiel so zu Ende ging, ähm, gab es eine umstrittene Entscheidung über einen Elfmeter bei einem vorherigen Spiel. Und ähm, genau, das Team hat sich so beschädigt und angegriffen gefühlt, dass sie beschlossen haben, in dem nächsten Spiel zu protestieren. Und sie haben einfach 149 zu 0 verloren und keiner der gegnerischen Spieler hat ein Tor selbst geschossen. Das ist Sie haben 149 Eigentore gemacht. <lacht> ähm, was war denn das Fazit von dem Ganzen? Ging natürlich so nicht. Ähm, der Fußballverband hat dann den Trainer drei Jahre gesperrt. Vier Spieler wurden bis zum Ende der Saison drei gesperrt. Jahre? Und alle, die da mit teilgenommen haben oder die bei dem Spiel aktiv teilgenommen haben, also auch die gitarische Mannschaft, die wurden alle verwarnt. Ja, das heißt, Warne. du gehst dahin, hin, die, die schieben da ihre Faxen, machen 149 Eigentore und du kriegst eine Verwarnung und äh, musst gesagt bekommen, ey, wenn du das noch einmal machst, dann wirst du auch gesperrt. Ey, wie ähm, blöd. Und genau. Wenn du noch Dies, einmal so gut gewinnst, dann da, kriegst du eine Strafe. Da, 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 das, das Spiel ging als höchste Niederlage, offizielle Niederlage äh, in der fußball Aber wurde das Geschichte nicht irgendwie annulliert oder so? Nee, wurde nicht annulliert, wurde akzeptiert. Ja, äh, sollen die Strafen geben, 3-0 fertig. Würd, ich würde behaupten, die hatten auf jeden Fall eine stabile Torstatistik -Tor am Ende auf der Saison. Auf jeden Fall. Also wenn beide die Teams. Ge hat. <lacht> ähm, na ja, krank. Ich fand das so: 149 ist jetzt, wo du denkst, okay. Das Spiel hat 90 Minuten. Na, ich, ich dachte, weißt du, was ich dachte? Ich dachte, die haben wirklich gespielt und waren einfach schlecht. Und dann dachte ich, okay, vielleicht so 60 Buden. Jetzt aber mal, jetzt mal ganz kurz. Kennst du das, wenn du bei FIFA auf Amateur spielst und du machst die Zeit auf, keine Ahnung, 10 Minuten Halbzeitlänge? Ja. Yeah. Da ist das dann ja auch möglich, wenn du ein bisschen Playstation spielen kannst. Ja, Aber ja. ich wollte, nein, worauf ich hinaus wollte ist... Aber die Minute in FIFA ist nicht die Minute, ne? Ja, du kannst das aber so einstellen. Ähm... Oder fast, ich glaube, annähernd. Ähm, das, Worauf ich aber hinaus wollte, nach spätestens zehn Minuten sagst du, Digga, ich habe da gar keinen Bock mehr ja, drauf. Genau. Also, jetzt mal ganz im Ernst, ich verstehe gar nicht, wie die das überhaupt durchziehen konnten, wirklich 90 Minuten lang da zu stehen und die ganze Zeit zu sehen, wie die die Eigentore machen.
0: <lacht> mein Vater hatte mir mal erzählt, bei irgendeiner WM war das, glaube ich, da waren zwei Teams und irgendwie ein Team oder, oder beiden Teams hätten unentschieden gereicht oder so. Und dann haben die jeweils die ganze Halbzeit einfach nur den Ball in den Dings Abwehr rein hin und her geschoben. Und das haben die auch 90 Minuten durchgezogen. Ja. Wo ich mir denke, okay, normal, es ne? ist, ist ein World Cup ich oder glaub, so, es, muss es weiterkommen. Gab, es Aber gab,
1: wie öde muss das sein? Also jetzt mal vielleicht auf die letzte EM. Das Spiel Portugal gegen Frankreich in der Gruppenphase, wo es unentschieden stand. Und sie wussten beide, mit dem Ergebnis sind wir Frankreich Erster und Portugal ist noch trotzdem weiter. Ja. Man hat gesehen, die letzten fünf bis zehn Minuten haben sie... Auch miteinander ein bisschen das kommuniziert, die Spieler auf dem Platz Fußball. und haben, da ging gar nichts mehr. Also da ja, war auch ja. nichts mehr. Nur noch lange Bälle, wenn dann überhaupt so ein Alibi-Lauf in die Spitze, der dann natürlich zu lang war oder abgefangen wurde und dann wurde wieder rumgespielt. Also Leute, ja, es geht um Titel, es geht um Erfolge, aber entweder, es geht auch entweder um Schafft, Leidenschaft, um ja, Fußball an sich. Und es geht auch, auch verlieren gehört dazu. Und deswegen ja. solltest du immer korrekt und immer zu 100 für dein Team spielen und nicht äh, im Sinne von anderen und dich irgendwie manipulieren lassen. Ja. Ich glaube, das sollte so auch die, die Aussage sein am Ende des Tages. Ja,
0: ich würde dann weitermachen. Wir haben noch so drei Minuten ungefähr. Ja. Fassen wir einmal kurz den Afrika Cup einfach zusammen. Ja, ist noch aktuell.
1: Ähm, Gab es ein paar Überraschungen?
0: Ja, also äh, Kamerun 2-0 weiter ist jetzt im Halbfinale
1: quasi als Gastgeber. Ich glaube so mit Favorit. Mit Favorit war, glaube ich, von Anfang an auch einer der Favoriten, weil sie auch gerade zu Hause sozusagen diese, äh, diesen Afrika Cup spielen. Genau, also
0: 2-0 gegen Gambia äh, hat sich bis dahin wacker geschlagen. Äh, und Burkina Faso 1-0 gegen Tunesien. Überraschungsmannschaft. Genau. Tunesien sowieso stark weitergekommen bis hierhin. Hier endet dann die, äh, der Weg quasi west Tut uns leid,
1: ja. dass Tunesien raus ist. Ich würde Gott sagen, rest in peace, aber das wäre ein bisschen zu doll gewesen. Ähm, ähm, ansonsten, äh, Ägypten, Mohamed Salah ist noch im Turnier. Sie haben die Elfmeterkiste geschlagen. Genau, im, im Elfmeterschießen. Im Elfmeterschießen, genau. Ähm, sie haben aber auch echt gut gespielt, die ersten 20, 30 Minuten nicht. Und dann haben sie aber richtig angefangen, Fußball zu spielen. Das Spiel, das Spiel war interessant. Also war, war ein ehrlich. gutes Spiel, auf jeden Fall.
0: Und, ähm, sie sind Und am Morocco Ende hat halt 2 jetzt gegen Malawi gespielt. Ja. Also weitergekommen, jetzt halt gegen
1: Ägypten, wird halt ein Bänger, ne? Das wird auf jeden Fall ein Banger Äquatorial Guinea haben wir noch drin, auch als Überraschungsmannschaft genau. mit Burkina Faso. Ähm, und Gegen Senegal. Gegen Senegal. Die sich gegen Cap Verde durchgesetzt haben. Hast du das Spiel gesehen
0: oder die Zusammenfassung? War echt, du denkst dir, wo holen die Typen Schiedsrichter her? Ich schwör's dir, du, du kannst jemanden aus der C-Jugend... Äh, holen und sagen, ey, kannst du die Spiel pfeifen? Die würden besser pfeifen. Das
1: ist Wahnsinn, was da abgeht. Ja, zwei rote Karten, glaube ich, wieder gewesen, ne, für äh, Cap Verde. Ja. Ja. Ähm, und
0: allgemein, es gibt so viele rote Karten, ne, in,
1: dieser, in diesem Cup. Es gibt so viele Elfmeter. Sehr umstritten viele So viele, viele Fehlentscheidungen. Ja. Es ist häufig zu, zu überzogen, was natürlich auch das Spiel kaputt macht und gerade das Spiel kaputt macht für die kleinen Mannschaften. Und ich, ja, und, und das Ding ist auch, ich sehe auch die Stars, ne? Wie sie spielen und ich denke mir,
0: ey, die sind gar nicht so ernst bei der Sache. Wirklich, Mane hat ein heftiges Tor letztens gemacht, aber so allgemein, du denkst dir, ey, das ist nicht der Mane von Liverpool. Nee. Du guckst es Salah an, Salah dribbelt durch zwei Spieler durch und spielt den Ball komplett diagonal, weil er halt korrekt ist, ne? So auf ey wir wollen als Team hier gewinnen und er hat sich auch bei einer Pressekonferenz über die Fans aufgeregt, weil er meinte, ihr spaltet uns, ihr seid nur für einzelne Spieler oder einzelne Vereine, nicht für Ägypten selbst und deswegen versucht er so der Teamplayer zu sein und ich finde das richtig geil, dass er das medial gemacht hat.
1: Ja, naja, ich glaub,
0: auf jeden Fall, er spielt ab,
1: aber ey, er ist nicht effizient. Ja, Eigentlich müsste er den Ball schießen, so, ich, weißt du? Ich, ich weiß nicht, wie die Spieler sich dort fühlen, ob sie sich einer gewisse Verantwortung äh, bewusst sind, dass entsprechend auch dann versuchen, sich nicht so in den Vordergrund zu rücken, um halt gerade die anderen Teamkollegen nicht so in den Schatten zu stellen, um das Team an sich und das Land oder den, äh, auch den Kontinent Afrika so ein bisschen vielleicht hervorzuheben als Ganzes, was aber irgendwie leider nicht gelingt. Es, also, es, es ist traurig leider, aber es hat nicht geklappt. Okay. Wir haben
0: nicht so die Übertore bis auf die zwei Freistoße Hakimi. Stöße von Wahnsinn. Hakimi. Neuer David Beckham. Genau. <lacht> ähm, Wir hatten noch ein
1: Freistoßtor. Ein paar, paar interessante Sachen waren da auf jeden Fall. Ja, waren schon ein paar Knaller dabei. Ich glaube auch, das Tor das 1-0, was Marokko kassiert hat, das war ja auch so ein kranker Fernschuss. Äh, gegen Malawi, ne? Genau. Ja. Ähm, nur abschließend vielleicht, die Mannschaften, die jetzt noch drin sind, Ägypten, Marokko, Senegal, Äquatorial, Guinea, Kamerun, Burkina Faso, was sind so, was sagst du, Finale? Unabhängig jetzt die Partien so zu sehen, weil Okay, also Kamerun also und Burkina Faso sind ja weiter, heute spielen halt noch, heute
0: ist Sonntag, ähm, spielen ja noch Ägypten, Marokko und Senegal, Äquatorial, Guinea. Mhm. Ich glaube, dass Marokko mehr Rückenwind hat als Ägypten. Ja. Deshalb tippe ich auf Marokko, obwohl Ägypten eher die Turniermannschaft ist und auch Rekordsieger. Also das ist so ein 50-50 Ball eher. Senegal kommt auf jeden Fall weiter. Das heißt Kamerun, Senegal und einer von den beiden. Rein vom Kader her muss Senegal das Ding machen.
1: Aber Kamerun ist halt auch Gastgeber. Also für mich, Schwierig. genau, also danach wäre Kamerun gegen den Sieger von Ägypten-Marokko und Burkina Faso gegen den Sieger Senegal.
0: Deswegen, ich würde auf Senegal tippen. Senegal, das halt ich, denke auch, Route, das, ne?
1: ich denke auch, Senegal wird im, werden wir im Finale sehen. Ich glaube, überraschenderweise vielleicht ein bisschen, obwohl, nee, ich glaube, so wie sie gespielt haben, kann man das auch so sagen, Marokko im Finale. Marokko gegen äh, Senegal. Und dann wäre das, glaube ich, auch ein Spiel, was man sich reinziehen sollte. Ja, auf, auf jeden Fall.
0: Ja, ich Schließ mich dem an. Ich glaube, wir belassen es dann dabei. War nur so eine kleine Zusammenfassung quasi von den Geschehnissen. Ich glaube, über das Halbfinale und das Finale kann man da tatsächlich mehr reden. Und dann, wie gewohnt, freitags. Diese Woche ging das leider nicht. Äh, wir bemühen uns
1: natürlich, dass die Folge jeden Freitag wöchentlich rauskommt. Romario, bedanke mich an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank auch wieder. Hat mir unheimlich Spaß gebracht. Ich glaube, das nächste Mal... Abschließen, Transfermarkt schließt jetzt in den nächsten Tagen, dass wir dann nochmal ein kleines Fazit ziehen. Ähm, es geht wieder jetzt bald los, wir haben eine kleine Pause gerade. Wir gucken, was beim Afrika Cup noch passiert. Wir können ja die Transfers mal ranken oder so, das wäre ja auch interessant. Ja, das können wir vielleicht auch machen. Also wir machen uns Gedanken, das heißt für euch nächste Woche wieder geiler Scheiß, die neuesten und aktuellsten Themen und ich würde sagen... Genau, lasst bitte euer Feedback da, Richtig. folgt uns auf Social Media, Ihr könnt auch gerne was zur Soundqualität sagen. Da haben wir nämlich ein bisschen upgegradet. Upgraded, aufgerüstet und auch gerne bei Spotify ähm, unseren Post Podcast bewerten. Wenn er euch gefallen hat, ihr könnt Podcasts mittlerweile auch bewerten. Genau. Äh, folgt uns, supportet uns gerne. Lasst überall Liebe da. Und wir freuen uns auf die nächste Woche und wünschen euch einen schönen Sonntag. Genau, das war's von Steak
0: Lobster. Das Beste vom Besten. Peace und ciao.